0: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil, eu sou Luan Pierucci Eu sou Hansley Neves Bom, e hoje nós estamos com convidados especiais para falar sobre um tema especial também, né? Ah, nós sabemos que The Last of Us está num hype muito alto por conta do lançamento do segundo jogo Então hoje nós chamamos o pessoal da página The Last of Us BR para poder participar com a gente, eu gostaria que eles se apresentassem, por favor
1: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Alice Monstrinho, eu trabalho com locução e apresentação do portal The Last of Us Inside, que é o arroba The Last of Us BR em todas as redes sociais, tem uma conferida, quem puder dar uma né, seguida ali a gente, né, estamos fazendo conteúdo aí, conteúdo bem bacana, especializado em The Last of Us. Obrigadão pelo convite.
2: Oi galera, prazer, Ronaldo, faço parte da administração e gerenciamento de, da página do grupo e gosto bastante do jogo e aí, né? <risos>
3: Pessoal, eu sou o Pierre faço umas coisas aí com, a, com essa galera aqui, com o Ronaldo, com a Alice, até tem um tempo já. Bastante coisa, só isso.
0: Beleza. Bom, é, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer muito por vocês terem aceitado o convite, estarem presentes hoje aqui com a gente. Vai ser um, um bate-papo bem leve, assim, a gente vai falar realmente da, de todas as nossas experiências com o, os games, vamos falar da história, tudo assim. Então, bom... Vamos começar falando exatamente da história mesmo. A história de The Last of Us, além de toda a questão da infecção, né? Você tem também a parte mais forte do, dos games, que na minha opinião, que são as relações entre os personagens. Né? Porque era muito fácil você fazer simplesmente um jogo, uma história de infectados e zumbis, né zumbis entre aspas, porque ficaria clichê, todo mundo ia gostar. Mas as relações entre os personagens são realmente o que dá o tempero a mais nessa história. Ah, bom, vamos começar... Pedindo um pouco para Alice comentar um pouco sobre como foi a experiência dela de início e o que, que ela acha dessa história maravilhosa
1: de vez. É, Acho que é um jogo que tá tocando todo mundo, né? E tocou a gente, pelo menos, é, quando eu comecei a jogar, eu não tava esperando o que ia me... Que ia mudar a minha vida, né? de certa forma é, Porque apesar de adorar Outros jogos da Naughty Dog também né, Uncharted, foi um jogo que enquanto eu estava jogando Eu comecei a me dar conta que aquele era o melhor jogo que eu já tinha jogado Que eram personagens que eu acreditava Neles como se eles fossem pessoas de verdade E como você muito bem mencionou Acho que o que pegou a mim e todo mundo Que é tão fã de Last of Us É essa, essa questão das relações De como você entende Você tem uma empatia pelos personagens E você se importa com eles Tanto quanto os outros personagens se importam com eles né, com eles próprios aí, ficcionalmente falando, a gente cria um laço com o Joe, com a Ellie, e, e para mim isso, isso me marcou muito, foram, foram personagens que vão ficar aí para sempre travados na minha mente, e acho que até certas, certas ações para mim, depois de eu jogar o jogo, foram mais otimistas, ou pelo menos com alguma relação de... Né, de Sobreviver, de, de tentativa de, de continuar lutando, apesar da, das circunstâncias. Então, é, sempre foi muito forte esse impacto das, das relações e dos personagens.
2: Uh, minha vez, né? Uh -huh. Isso, né? Yeah. <risos> Não, o The Last of Us é justamente tudo isso, Alice, eu acho que ela tirou as palavras da minha boca. <risos> é, é um jogo que, quando eu vi pela primeira vez, eu falei, cara, foi um amigo que falou pra eu jogar assim, e eu achava que era alguma coisa, um jogo como o, o, o Ernstley disse, né, era um jogo normal de zumbi, sei lá, qualquer coisa assim. E eu falei, vou jogar. E aquele começo, nossa, eu lembro até hoje, aquele começo, eu falei, cara, como, como, que, como que é possível, velho, tipo, um Logo no começo do jogo, o jogo já deixar a gente assim, impactado. Eu falei, mano, Sim. tem que jogar isso e veio até o final. Eu lembro que eu, no primeiro dia eu joguei acho que umas 10 horas seguidas do jogo. Eu falei, cara, nossa, o jogo é sensacional. E ele realmente é isso. Ele muda a gente, ele impacta a gente de uma forma. E tem, muita gente fala que ele é clichê, assim, a história dele, de uma menina que se apega a um, a um cara, né? Ele tem que caminhar pelo país inteiro atrás da, de uma resposta, né? Como no caso do jogo é uma cura. E ele é clichê, sim. Só que como a Naughty Dog ela, ela mexe, ela comanda isso, né? Como que ela consegue fazer isso daí, é, sabe? Fazer o jogo tornar. Essa, essa pegada assim com a gente Ele não, acaba não sendo clichê Entendeu? Ele é clichê Mas acaba não sendo clichê e, e é isso, o jogo eu gostei Dele pra caramba E até nove, quantos anos Que ele já, que ele já fez? Sete anos depois
3: Ele ainda hoje é um dos melhores jogos Pra mim também não, então, tipo, a questão que eles dois falaram é bem verdade, essa questão do clichê, assim, porque eu mexo com isso, né, eu trabalho com isso há sete anos e ele entrou na minha vida meio que eu sofri um acidente, certo, e, tipo, até então eu não tinha muito contato com games, eu, eu tive na, até a minha adolescência, assim, mas, repente eu vi fazendo isso, eu fazendo conteúdo sobre ele, e é como o Ronaldo falou aí, que tipo, ele chegou como com um clichê, né, tipo, a, a gente... A gente viu, eu vi o trailer, tipo, eu peguei pra me divertir, Jamais pensei uhum. que fosse, todo, fosse ter todo essa, essa, esse ensinamento de vida, que não só pra mim, mas acho que pra maioria dos fãs é, é isso, tipo, ele, ele ensina a cada dia. O segundo jogo tá aí pra, pra ensinar cada vez mais, então, mais do que o primeiro, porque o primeiro foi lançado em uma época e, tipo, esse clichê faz parte dessa época, entendeu? A gente não tem nem que comparar. Com a parte 2 de hoje. assim, acho que parte 2 hoje lançado em 2020 é, é justamente para quem cresceu. Porque quando lançou há sete anos atrás, eu era tipo moleque. Tipo, uhum. dois,
4: dois,
3: sete anos depois é, é justamente isso aí. Entrega pra gente, entrega pro, pro adulto, entendeu? Eles entregaram um jogo pra gente que era ali moleque, adolescente, e agora em 2020 eles só, só tá entregando a parte 2. Nossa... E, e é como ele disse, a gente pega o jogo assim, a gente
2: pensa que é uma coisa, ah, um jogo normal, um jogo simples. E quando a gente vê, como eu falei, aquele começo lá, ele impacta bastante a gente. A gente fala, cara, isso não é um jogo simples, é um jogo normal. Sim. É, é. Cara, é, até um, um ponto
5: que meio que eu sou meio que um entruso. Eu sou o cara do PC Game, eu não tenho Play 4. Eu tive o contato ali com o primeiro The Last of Us, eu não cheguei a zerar ele. Só que a parada, ela te prende tanto dentro da história, eu assisti essa porra no YouTube igual um filme, cara. <risos> cara eu não tenho como jogar isso no meu PC, velho. Eu tenho um PC Game, eu não posso jogar isso, essa coisa é exclusiva. Eu preciso ver como essa história termina. E, pô, cara... É bem esse lance que, que o Ronaldo e que a Alice falou. É, a proposta ela é clichê. É a proposta, tipo, há uma uhum. infecção ali é, uhum. apocalipse do mundo. Só que aí, o jogo, ele te coloca numa busca, que é a busca ali pela cura, que a menina, porra, ela foi mordida e não se infectou. Quando chega no final, ele simplesmente vira tudo ao contrário, velho. Tipo, caralho, não, Sim. não quero a cura, eu quero que ela viva. Foda-se a humanidade, <risos> cara. E, e, e é até por esse ponto que, que o pessoal se identificou muito com o Joel, né, cara? Tipo, é, não era uma certeza de cura. É, é, ela teria que abrir mão da vida dela pra uma tentativa de cura. Então... Por mais que é errado, meio que justifica, de certa forma, a escolha dele, entendeu?
2: Muita gente fala desse final que, que o Joel foi egoísta. Tem, muita gente concorda com isso, outra é, divide metade assim, da fanbase do jogo que o Joel foi egoísta, outras muitos falam que ele não foi. Eu acho que eu concordo que, ele, que ele, ele foi egoísta sim, mas, caralho, olha como que tá o mundo hoje em dia, né? Então arriscar a vida de uma pessoa assim que, que ele tava se. Assim, como é que é? Ele tava, já sabe, se apegando bastante, já tava tendo a Ellie como filha. E, então, para matar mais uma vez a, a segunda filha dele, né, entre aspas, ele, eu acho que valeu a pena mesmo ele ter, ele ter sacrificado o um, um começo do novo mundo, entendeu? Pela
0: vida da Ellie. É, cara, e assim, você, você pega, né, como, como a gente estava falando aqui, The Last of Us, além de ser uma história de infecção, de fim do mundo, é uma história sobre seres humanos também. A gente acompanha uhum. a a, a personalidade dos personagens E o Joel, você vê ele que depois da, da Sarah ter morrido e dele ter passado Todo aquele tempo, são 20 anos né Até o início do primeiro game Naquele mundo Cara, ele fez coisas que são muito assim Duvidosas de caráter, sabe? Porque em um mundo desse você não tem como Distinguir quem que é bonzinho Quem que é vilão Tem as pessoas que enlouquecem com tudo que aconteceu, né? Como você vê todos os outros grupos Antagonistas do jogo Mas assim, ações cruéis Acabam, entre aspas Se justificando nesse mundo Por conta da sobrevivência, sabe?
1: Não, é difícil porque é outro mundo e é outra situação. A gente tendo agora uma pandemia que é 1% do que seria a pandemia do The Last of Us. A gente já está vendo grupos completamente lunáticos. A gente já está vendo negocion, negacionistas de algumas coisas, e a gente já tá vendo pessoas muito cruéis. Então eu imagino que numa situação como aquela, onde você perde tudo, onde não tem uma cura, ah, eu acho que o significado da vida da Ellie é muito, muito, muito maior do que do que seria uh, ela é, aparentemente, né, até o que todo mundo pensa, a única que pode se curar. E por isso que eu acho que o que o Joel fez no final é egoísta. Mas eu fiz junto com o Joel, porque todas as vezes eu matei médico, matei enfermeira, isso. eu não queria nem saber. E acho que isso é uma das coisas principais do Last of Us, que é incrível porque você tá tão imerso Naquela situação que você justifica A violência que você faz E eu achei absurdamente incrível Como ah, eles conseguiram transpor Essa responsabilidade pro jogo Pro parte 2, porque você sim. não só Joga o que tá acontecendo Você foi cúmplice do que aconteceu Na parte 1, um. você matou Aquela galera toda, você matou os vagalumes E no meu caso, eu matei sem dó Na piedade todas as vezes, matei cada um deles então, Até a o gente médico se... No final, né? Matei as enfermeiras, era todo mundo. Era, é, no 2 eu não matei os cachorros, importante ressaltar. Aí eles.
2: Não, não, mentira, você é, mata. É um de em um fim. Você tem um cachorro que, dá pra, que mata. Você
1: lembra o nome que dela, é o que né? É quase
2: obrigatório. É, eu esqueci. É o... é a... ah. Alice, É a Alice. verdade.
1: Alice
5: <risos> é a Alice. Alice. A Alice
1: matou a Alice né? Então, é uma pastora alemã Eu tenho uma pastora alemã, então foi horrível Mas eu acho muito legal Porque essa pergunta já está até respondida No segundo jogo, ao meu ver Que é, os, Será que os fins justificam os meios? Não sei, mas os personagens Eles têm objetivos diferentes Para o Joe, a Ellie é o, o mundo dele E vale a pena ele sacrificar aquela humanidade Mesmo que tivesse uma certeza de uma cura E de uma vacina, não interessa para ele A vida dele é a Ellie né? E, e a L, depois de um tempo na parte 2... Dois percebe, né, aquela, junto com a culpa, além da vingança, que não era bem assim as coisas. Eu acho que o que faz salvar você ser tão brilhante é botar o jogador nessa posição de cúmplice. Você é ativo, né, você tem ação sobre aquilo que aconteceu e você faz aquilo também. Então, pelo menos pra mim, não é que uma coisa justifique a outra, mas eu estava disposta naquele momento, como o Joel, a sacrificar tudo e a fazer as ações mais cruéis possíveis e como a Ellie também no parte 2, torturar pessoas, inclusive. A imersão que o jogo trouxe me fez querer, o né, que sou bem esquisito, mas <risos> me fez querer fazer tudo que eu precisei fazer na mão, né, dos personagens.
0: Essa questão da hélice, da né, do, do segundo game, eu fiquei muito mal, assim, primeiro por ter que matar por ter que matar cachorros, né, no, no game. Então, assim, isso já é terrível pra mim completamente, porque eu sou muito afeiçoado, né, eu tenho meus baixinhos e tal também, mas, assim, depois que você começa a jogar a história da Abby, que aí você conhece realmente o cachorro, você conhece todas as véio. vítimas, cara, isso se torna <risos> terrível, meu, você brinca uhum. com a Alice no, naquele aquário, sabe, nossa, isso se torna mil vezes pior.
2: Parece que eles querem, sabe, é... Da, sei lá, um jogo de mente, né? Eles fazem a gente matar os cachorros e tudo mais, todo geral, e a gente vê o outro lado e a gente fala, caramba, velho, eu, eu, eu realmente senti dó, né? Tipo, Sim. caramba, olha, olha as pessoas que, que, que eu matei com a L, olha os cachorrinhos que eu matei com a L, e aí você joga com a E e você fala, cara, e aí eu fiquei confuso nesse jogo porque. É, eles fazem a gente ver os dois lados da situação. E no final a gente fica, é. caramba, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu fiquei com dó, eu juro pra vocês, eu fiquei com dó no final, na parte do serafitas lá, quando a gente invade lá as, as casinhas dele lá e tal. Nossa, eu fiquei com muita dó naquela parte. E, e, e cara,
5: é basicamente isso que, que eu acho que é um diferencial, um puta diferencial muito grande no jogo. Porque um jogo onde as suas ações é, se tornam consequência já não é uma novidade só que o diferencial do The Last of Us é que além das ações terem consequências é, ele, ele mexe muito com o seu sentimental, porque ele te dá as perspectivas, uhum. entendeu? Tanto do, do, de quem você achava uhum. que era certo
2: ou quem você achava que
5: era errado, entendeu? Uhum. E vê que nem todo mundo pode ser de todo mal ou de todo
4: bom
2: você fica meio que caramba, você não sabe o que fazer você não sabe o que fazer, você não sabe quem que tá certo quem que tá errado, você sabe que, que eu, eu fiquei com o um sentimento de, cara, isso tem que acabar, aí ele tem que parar <risos> com essa vingança, é, a Hebe é a Abby, a Abby até que meio que perdoou ela Depois que ela quase esmorrou Quase não, ela esmorrou a cara dela, né? Depois que ela quase matou a Jean e a Ellie ela, ela perdoou, né? Ela perdoou, eu acho que não, mas ela meio que deixou de lado, né? E a Ellie não, no final a Ellie vai atrás ou pistola ainda e eu falo caramba, você tem que parar com isso por favor, <risos> porque chega a ser muito, muito, muito forte e triste, né? Ela querer continuar com isso. Eu no final
0: eu achei lindo quando ela é, sabe reconheceu assim que, que não dava para continuar com aquilo hum. mais. E é muito bacana que, assim, o The Last of Us 2, além dele mostrar os dois lados da moeda, né, ele é aquele ciclo do ódio. Então, o Joel matou o médico, que fez a Abby matar o Joel, que fez a Ellie ir atrás da Abby e foi gerando esse ciclo e ciclo e ciclo. Isso eu achei sensacional. Assim, é... Essa questão do ciclo do ódio você jo jogar com a Abby foi uma das coisas que causou a maior polêmica nesse game, porque muita gente deu hate, muita ele gente sabe, é, dividiu demais e assim, eu achei assim muito muito bacana, muito bem feito eles se mostrarem realmente esses dois lados, porque como eu falei, nesse mundo é muito difícil você mostrar quem que é bonzinho, quem que é vilão. Então, pra gente, o Joel, ele é um herói de certa forma, ele é o nosso personagem favorito. Mas pra Abby, cara, ele é totalmente um assassino, cara, é um monstro, entendeu? Então, pra ela, essa ação que ela fez estava certa, entendeu? Uhum. E, e tem todo um ponto que, quando você
5: conhece a história dela, mostra que o pai dela era um maluco meio que pacífico, tá ligado? O cara cuidando do, do, do cervo lá e tudo mais. E é. que Sim. teve certa dificuldade dele conseguir chegar nessa conclusão, olha, a gente precisa matar essa menina aí pra salvar geral, mano. E, ele não foi uma parada, tipo, que ele
2: fez com facilidade, tomar essa escolha, entendeu? Eu, eu até estranho esse lado da Marlene Eu falei, caramba, a Marlene tava tentando evitar Que a fosse, pro, fosse fizesse a cirurgia, né? Eu falei, nossa, não, não conhecia esse lado da Marlene É, tá cara,
5: lá. é, porque a Marlene claro, parecia é. só um generalzão mesmo Terrorista, tá ligado? Tipo, uh -huh. eu preciso alcançar o objetivo Não importa
3: quem que vai se fuder no meio
4: é. Dá pra enxergar tudo A, a tá ideia,
3: ideia é cara, eles... Os mocinhos viraram os vilões no segundo, Os vilões Viraram os mocinhos, entendeu? É verdade. É justamente para mostrar essa ideia de que não tem heróis nem vilões. De todo mundo todo mundo tem um lado e tipo, eles só quiseram mostrar essa perspectiva.
1: Todo mundo toca tá a mão suja, né? É. Todo mundo toca tá a mão manchada. Se assim visto
3: o médico sem o capacete no mundo, vocês não teriam remorso que é outra pessoa então tipo, eu vi, vocês... é, o, isso. o carinha fez um mod, né, e aí
2: revelou a cara dele, ele não tem nada a ver com o médico do segundo jogo <risos> a Naridog Nari Dog não tava esperando que usaria ele no, no enredo do segundo jogo né?
3: é engraçado até vocês é, é porque, é, é justamente isso se for ter o três. 3, tudo que a gente disser, tudo que a gente teorizar não vai ser, eles vão ficar boas <risos> eles vão fazer tudo, tudo oposto assim, porque a Alice aí Jurava aí de pé junto que
1: era a Ana, né? Não, é a Ana, é certeza.
2: Até João. Não, mas a Naughty Dog tava querendo. Acho que a Naughty Dog tava querendo que todo mundo achasse que era a Ana mesmo, porque sobre ela, ela disfarçou lá ó, as letrinhas né, do nome, só deixou o A à mostra com todo mundo aí. a ah, óbvio, a Ana, né? <risos>
1: E fazia parecer que ela tava grávida, porque aquela cutscene onde vão, vão é, enforcar ela, ela bota é, a
2: faca na, na barriga é, E fala... aí ela começa a teorizar e pau,
1: nossa é, e ela, ela fala tipo, ah, você tá infestada, podia parecer que, por exemplo, você tá infestado porque ah, tá grávida não, não. Mas ah, o que eu achei muito legal e que eu certamente não esperava, né Quando a gente começa a jogar com a Abby, eu acho que todo mundo fica puto da vida Eu fiquei muito louco Que cara, cara, eu que não quero eu Eu quer assim, matar o tipo, um jogo... personagem
5: no primeiro momento possível, né? Tipo... Não.
1: <risos> E eu, a minha sensação era do tipo Eu sei que vocês estão tentando fazer Que vocês estão tentando fazer eu gostar dela Eu odeio ela, vocês não vão conseguir fazer eu gostar dela <risos> E aí na cena chegou a cena do teatro Eu me matei porque eu não queria Machucar a Ellie Mas chegou Nossa. no final Na cena final, quando você Nossa. vai com a Ellie Você luta com a Abby Eu não queria machucar a Abby Eles conseguiram Então uhum. eu virei lado totalmente Eu não queria machucar a Abby Já perdeu tudo vela jeito.
2: Você fica
1: com empatia dela tá também, né? Nossa, ela e o Leve, ela levando ele... Ele como se fosse a, o Joe levando a Ellie ainda... Mudou de lado, eles conseguiram, Mesmo a gente sabendo que... Tá, beleza, vocês estão tentando me forçar a enfiagou ela abaixo... Mas pra mim, eles conseguiram... E no final, eu tava sentindo uma puta pena da Abby... E não queria machucar ela... E foi, foi muito impactante...
0: É, é e... porque assim, você... No final, né? pelo menos esse foi o, o meu sentimento... E assim, é, eu, eu acho que foi o que eles tentaram passar realmente... Você não quer que nenhuma das duas morram. Porque apesar de você jogar com a Abby por metade do jogo, né? Você não consegue, é, você não consegue desgostar da Ellie. Então você chega no final uhum. do, do jogo com as duas protagonistas que você tem um, um certo apego, sabe? Então eu realmente, assim, na luta final contra a Abby, e ela mal ali, ela toda magra, né? Por conta do que o, o, os, o, os. Eu esqueci o nome do grupo agora, os víboras, é, né? Os Os exatamente o é, que, que eles fizeram com ela, tudo assim eu, tipo, meu, ela já teve o que ela merece sabe, deixa quieto, deixa ela embora vai não cara, e apesar desse lance do,
5: do pessoal o jogo, ele te, de início ele te faz isso, você odiar a, a é, é explícito é, conforme você vai evoluindo ali a gameplay chega naquele ponto final, onde você vê que ela conseguiu perdoar e esquecer porque ela poderia simplesmente ter matado a Ellie e foda-se, tá ligado, e é encerrado ali, tá ligado não ia ter quem vim pra vingar Tá ligado? Talvez, é, o também ainda tava Talvez, mas...
1: Ela não sabia, né? Ela achou é. que tinha matado né? mas... mas eu acho muito é. isso aí que você falou, né? Ela podia ter feito
5: O primeiro sinal de, de, de perdão E redenção ali veio dela, entendeu? Tipo, ela partiu disso, por isso que no final eu não queria Aquela, aquela briga ali da Rador não, mano
2: mas, mas eu não, acho cara, que ela
5: luta, também... luta, mete o pé, mete o pé.
2: Mas eu acho que ela também deixou a Dina e a Ellie viva ali por causa do Ellie também, hein? Porque se ele não tivesse lá, acho que é, já era cara. tchau Ellie, e aquela... Nossa, digo,
3: aquela cena é pesada. É. Os vazamentos, eu não sei se vocês chegaram a ver os vazamentos, tipo, a Ellie morria, entendeu? Não, não morria, o que acontece é que o cara jogando e morria pra Ellie entendeu? a galera, pronto, o e a Ellie vão morrer. Sendo que era só o Joel, né? Só que o cara tava jogando e a Ellie morria. E ele morria com a Ellie, deu Aí a galera pronto, a Ellie vai morrer. Do uhum. mesmo jeito aí a cena, a Ellie com a faca na garganta da Dina e pronto. A Dina também vai morrer. Pelo menos, né? Tipo, só no Joe, esse foi todo. E o povo,
1: é, se o povo tá não consegue
2: se conter, né? Aí começa a teorizar, teorizar e, e aí não espera o lançamento, né? E aí ficou toda aquele, aquele, aquela bagunça antes do lançamento com aqueles vazamentos. Nossa, foi horrível.
5: Eu não apostava que a App seria a Ana. Só pensei que mulher foda e vamos jogar com ela. É, <risos> que mulher foda, vamos jogar
1: com ela. <risos> um dia a gente chega nos braços dela.
5: Vamos... <risos> Não, teve uma galera que reclamou muito dessa questão do parte físico dela, como manter esse físico no pós-apocalíptico, cara, já tinha passado muito tempo, tá ligado? É a mesma então... coisa de que você questionar como que ele fez uma tatuagem tão bem feita na, naquela situação, tá ligado? Não <risos> faz muito sentido. E ela, e ela dedicou a vida dela pra essa vingança, então ela se preparou pra isso. Não, não foi, tipo, simplesmente acordei e estava musculoso. <risos> <risos>
3: Então, assim, é, quando você, você vê... acompanha com ela, você já inicia ali na WLF, tem uma academia ali, tipo, e ela tá comendo burritos, né? Tal. Ela tá malhando concentrado. Tanto é que, não sei se foi essa semana, um, um usuário fez um post sobre. É, comparando o músculo né, do Joel com a Hebe, dizendo que não tem nada a ver. Dizendo que o Joel passou mais de 20 anos sobrevivendo e, no, e não é musculoso como a Hebe. Só ah, é, é, tipo, não faz o menor sentido, mais, né? <risos> faz, faz o sentido, assim. E o Joe só sobrevivendo, matando gente, carregava ali no, no concentrado.
1: Isso é recalque. Isso aí é recalque da galera que queria ter os braços é. dela,
3: né?
1: <risos> é, é basicamente ah, realmente. É um estágio de futebol americano, que a WLF, não é? Ou baseball, uh -huh. é, um isso? Estágio... é um estágio
2: de futebol americano.
1: É, é, um, Nossa, imagina, achei... o estágio de futebol Olha. americano, eles têm a melhor academia do mundo no estágio deles. Faz todo sentido. Ela ainda, além de tudo, além de treinar especificamente pra isso, carregar arma pesada, dá pra ver pelos pelo tipos de arma que ela, leve, que ela leva, né? Sim. sim. É, ela, pô, imagina, ter um porte físico mirradinho, ela não ia conseguir já começar com aquele rifle semi-alto, pegando de boa, segurando coice. E ela treina numa academia feita especificamente pra jogadores de futebol americano, que tem aquele porte de, de armário, né, então é recalque, é recalque que jogo deixa falar... bem
5: explícito, né, cara, é porque, por exemplo essa comparação aí, é, por que, que essa comparação não faz o menor sentido? o Joe, ele, ele sobreviveu durante um período, período longo, ela se preparou pra uma vingança durante um período longo, existe diferença é. entendeu? ele já era um maluco, é. porra, grosso tá ligado? tipo, só desce a porrada e tira uns um outros, e é isso, tô sobrevivendo aqui ela não, ela se preparou
0: pra se vingar Desde quando aconteceu o fato, né? Não, então, só complementando que você tem que levar em conta também o estilo de vida dos dois personagens. Porque assim, você pega a maior parte da vida do Joel, ele viveu todo naquela parte da. naquela quarentena, né? Uh, ele ficava naquela quarentena, que era um lugar de... era de resgate mesmo, né? De tentar criar, é, recriar a sociedade. Já a Abby, não. Ela viveu, assim, uma boa parte dela com os vagalumes, a vida dela com os vagalumes, e depois ela foi pra WLF, e os dois grupos são de estilo militarista, sabe? Tem esse, esse porte de criar soldados, assim. Então, cara, são dois estilos de vida completamente diferentes, apesar deles estarem no mesmo mundo, sabe?
1: A própria Ellie, no final, na parte final, quando, quando eles vão lá pra Santa da Bárbara, né? É, ela já tá bem forte também, só que é um estilo de força diferente. É igual você ver a Sarah Connor com a, é, sei lá, Dina Carano, tá ligado? São, são dois estilos de músculo, de força, porque a Ellie ela é forte, ela é magra e ela é esguia. Então é um tipo de luta também, o um tipo de direcionamento que vai ter, o um tipo de treinamento, enfim, é alimento, como você mencionou. Se o cara tá 20 anos se alimentando mal, não vai ter jeito dele crescer músculo e ficar portão e realmente não era o objetivo dele, né?
5: Ela matava o instalador no suco. É, realmente mataram, cara. <risos> isso, não. Isso. Eu, esse, 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 esse nível que eles colocaram de, de, de confronto ali, né? Eu achei isso muito foda, Você deitar um bicho infectado tá na porrada. É uma e parada bem diferente num jogo de infectado, né, cara?
1: Mas vamos matar é. não vi É
5: como que, que vocês no geral reagiram aos sustos do game
1: uh, Nossa, eu achei, velho. aliás eu gostei que o, o parte 2 ele tem muito mais do terror do que do parte 1, um, Então, mas ao uhum. meu ver mas ah, por mais que o Rei dos Ratos foi muito irado e eu adorei Putz, você ia falar muito.
0: isso agora, cara. A cena é, do Rei mas... dos Ratos é terroristante.
1: É muito massa, né? Mas assim, o que, o que eu mais gostei de susto foi os Stalkers lá, os espreitadores, cara. Pra hum, mim foi o mais desse. Nossa, é... verdade, o... bicho, verdade. Verdade. Filha, filha da, da mãe, reta, esses bichos. Porra, Esse foi cara muito suave. Eu,
2: eu tomei bem mais susto com eles do que acho que com qualquer coisa do jogo, mano. Do nada, você tá lá andando tranquilo, luteando, pegando coisa é, é, pra sobreviver e tal, aí o bicho aparece assim, você fala, nossa, eu dou um grito igual a
0: mulher. É, 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 é exato. E o engraçado é que realmente eles não são, como eles têm eles são mais fracos, né, que os, os infectados normais, eles se escondem e tentam pegar você desprevenido. Então, às vezes, você, explorando algum lugar escuro, você passa a lanterna assim, você vê um só do ladinho, olhando Sim. assim do, uh -huh. pelo canto da uh -huh. praia. Cara, aquilo é assustador, meu.
1: <risos> não dá pra ouvir, então é muito agoniante. Você tem que ficar caçando eles e e ele se caçando,
0: é muito bom. Ah, vamos, vamos aproveitar que a gente estava falando do, dos infectados novos, né? Vamos falar agora especificamente dos infectados. Porque, claro que nesse, nessa temática de apocalipse, né, principalmente de apocalipse zumbi, a gente sempre foi mostrado tanto em The Walking Dead, seja em outras, uh, outras produções assim... Que o, o grande perigo desse mundo não são só os infectados, mas também os humanos, mas os infectados fazem muita parte disso. Eu achei uma sacada de gênio da Naughty Dog utilizar uma coisa que nós temos no mundo real, que é o, o fungo, né, o cordyceps, para usar nesse mundo distópico. Isso eu achei sensacional, porque você fica meio no medo, né? Cara... E é isso, o negócio existe na vida real, sabe?
3: <risos> é, tem
1: tem
3: muitos né? É. Tem também. Eles estão pegando tudo que, que é real, internet, tipo, para quando acontecer mesmo, a gente já tá preparado. É.
5: <risos> não, cara, a, a parte, eu acho muito incrível esse lance de, de real ser uma possibilidade, por mais que mínima, de rolar, tá ligado? Porque é uma parada que tem, só não foi feito para acontecer com a gente, acontece com insetos. Mas vai ser um louco aí da mente aí. sei lá, tem, tem faz a na parada,
1: tá ligado? É, tem, tem muitas doenças É muito fatais que vêm de animais, né? Várias e várias. Então, a gente tá vendo aí o é. né, HIV, a, a gripe aviária, tem vários tipos aí de, de gripes que se passar pro ser humano, aí ferrou de vez, então é, é só um, é. Só um de tempo.
2: E, e pode ser pior que um jogo, mata a pessoa e não tem nem chance de virar zumbi nem nada. Só acabou mesmo e pronto. Hum. então Uma parada que quando eu tava, tipo, me interessando
5: mais pela história do jogo que eu pesquisei sobre o fungo e tudo mais, é... tem uma questão que o fungo, ele não mata o, o animal. Ele controla o corpo do animal ele com o um animal vivo, cara. O que, tipo, tinha levado, levantado uma teoria de que, por exemplo, os instaladores, eles, na verdade, eles fazem um barulho meio que pra avisar. Porque eles estão vivos ali, conscientes, e eles não querem que, tipo, as pessoas se fodam, tá ligado? Eles fazem um som pra te dar meio que um aviso pra tu meter o pé, cara. entendeu? E o que torna bem mais perturbador. Imagina tu tá Vivo naquela situação sendo controlada a parada no seu cérebro, velho. Uhum.
1: É, gradualmente eles vão mudando. No começo, quando você tem os corredores, eles choram, eles gritam é. de dor. Estão mais. É, parece uma pessoa que tá alucinando e é e conforme vai passando os estágios de infecção. É, é bem, bem complicado, eles vão é. se retorcendo mais, eles lutam contra o que tiver no corpo deles até chegar no ah. rei dos ratos no A,
2: a questão do barulho que eles fazem, eu, eu acho que é mais pra, pra usar por meio de eco-localização, eco né? Que igual os morcegos de uma chego, matéria. Né? É. Uhum. Eu já vi uma matéria na nas cavernas de não sei que países, de qualquer país, na verdade, quando tem morcego, eles emitem um barulho para localizar é, presas ou saber onde estão, e a questão dos instaladores eu acho que é a mesma coisa. Por, por isso que eles não enxergam e também pelo nome, né, instaladores, e eles ficam instalando para saber onde está o inimigo, a presa e e parte para cima os corredores choram
1: é exato eles choram eles é, é muito agoniante é um choro grito dor ao mesmo tempo e é, parece que eles estão naquele na vertente de poder controlar alguma coisa ou não no um limiar de
0: é... É, uma coisa eu... é muito é, Você tem que levar em consideração também que no, no primeiro game, quando você vai. estar está no modo de stealth, né? Com o Joel, quando você vai derrubar um corredor, ele sufoca o, o corredor, né? Então você vê ali que ele, ele tá vivo, ele respira. Então, tudo bem que a AB e a Ellen só metem a faca e é o pescoço. Mas <risos> o Joel. O Joel ele ainda dá uma chance, ele sufoca o corredor. Isso é muito bacana, porque eles não são zumbis, né? Eles não estão mortos. Aham, uh
2: aham. -huh, uh -huh eles, eles é, eu são eles, eu acho que eles respiram eu acho que eles têm circulação e tudo mais não são igual os zumbis de The Walking Dead ou de, ou de outros jogos eles estão apenas infectados né e aí como sei lá a, começa essa doença evolui no corpo deles e aí começa a crescer os negócios eles estão eles, eles têm acho que aparentemente o um sistema imunológico deles também não são aqueles zumbis secos do The Walking Dead que é todo vazio é. por dentro
1: é outro bicho, né, realmente
5: Vocês jogaram no modo online do primeiro jogo Disse, o que vocês acharam, no
2: caso?
1: Caramba! A gente no The Last of Us BR No twitch.tv Todas as sextas-feiras Vamos voltar agora, sexta-feira, espero eu Se a internet aqui de casa tiver sido instalada A gente joga com o aí o modo online inclusive.
5: Eu adoro, eu Sobre a live aí do pessoal do The Last of Us BR Dá uma colada lá, tem os vídeos mais antigos Que eles já fizeram umas lives que inclusive tem até meio que um fã filme do The Last of Us e eles conversam, entram mais em detalhes sobre, cara, eu quando eu conheci vocês, que eu fui buscar vocês pra participar aqui com a gente, foi o primeiro vídeo que eu vi lá que eu vi que vocês viram algumas partes, eu vi as duas primeiras, eu não finalizei ainda porque foi meio corrida semana, mas vale a pena dar uma conferida lá depois, eles estão no Youtube, estão no Twitch também, né? Sim, uhum. eu lá as BR todas
1: as, as redes sociais
5: e todas as redes sociais, arroba The Last of Us BR. Sim.
0: Bom, e continuando. Continuando o, o papo aqui, mudando um pouco de assunto agora também. É, eu queria falar agora também do, dos personagens, né, da mudança de, de personalidade do, dos personagens e também de um grupo, dos vagalumes. Porque os vagalumes eles são assim, de extrema importância no primeiro game, principalmente, né? Aí no segundo eles ainda têm a presença, mas por conta de tudo que aconteceu, eles foram meio que jogados de lado. Os vagalumes que acabaram, entre aspas, né? Até o final que a gente descobre que eles estão se reerguendo. Mas assim, os vagalumes, eles tentaram no primeiro game. Trazer a cura para a sociedade, mas eles também eram um grupo terrorista, por conta da Fedra e que eles atacavam a Fedra. Como que vocês veem o grupo dos vagalumes? Cara,
2: terrorista, eu, eu acho que não. Eu acho que é mais meio uma questão de guerra. Era uma guerra civil, né? Para. se Igual a Fedra, ela queria controlar as pessoas, manter as pessoas naquele cubículo ali, né? E manter os ideais deles. Só que os vagalumes não. Eles acham que eles estavam, sabe? Querendo mais controlar as pessoas, abusar das pessoas e, e manter o poder deles. Então, eu acho que os vagalumes, eles saíram daquilo, né? Quiseram fazer a própria. O próprio, como é que pode dizer? A própria comunidade deles. Deles e tentar algo melhor para o mundo, né? Mesmo que seja é, machucando pessoas e que vão contra os ideais deles, né? Sim. E, e, e como vocês falaram no começo, é né? um mundo pós-apocalíptico, então é, qualquer coisa está valendo para é, ambos os, os lados segurarem os seus, os seus ideais, manter os seus ideais
0: e lutarem por eles. Sim, assim eu eu vejo os vagalumes mais ou menos dessa forma também. É, eles eles travaram uma guerra civil com a Fedra, então eles tiveram que fazer o que era necessário pra sobrevivência, né, e assim, acaba sendo um grupo como qualquer outro, sabe, qualquer outro grupo de apocalipse. Uhum. Você pega até mesmo o maior exemplo de, de série de de zumbis, que, são The Walking, que é o The Walking Dead, né? Cara, tanto o grupo do Rick, que é o grupo dos, dos mocinhos né, que a gente acompanha Quanto o grupo do governador Tudo bem que os salvadores nem né, tanto, que eles são meio esquisitos <risos> Mas o grupo do governador, assim, eles tinham seus ideais próprios Eles tratavam bem as pessoas do seu grupo e tal Eles uhum. sobreviam da sua forma Mas assim, grupos rivais, grupos inimigos Era aquela questão, era guerra, sabe? Então é, é realmente o que a gente O que a gente falou Algumas pessoas enlouquecem Como foram os Serafitas, por exemplo Tem a, quem se separa, por exemplo Como o Leve e a Yara Mas, é, sabe Não tem como julgar muito Os vagalumes pra eles são heróis Mas pro Fedra são terroristas Então é, um... eles vão ser, é
3: eles vão ser a, a grande base da série de TV e, tipo, A ideia é essa, vai vir a história, né, de, de fundo mesmo, tudo, e, e eles vão ser bem presentes na série, a ideia da série do New S. Colocar eles como, entendeu? como um pilar, ali de tudo.
1: Eu, eu achei legal que, ao menos no primeiro jogo, dava a entender que era um grupo paramilitar, mas que era aquilo né, que, que vocês comentaram, que eles têm um ideal de vamos buscar uma cura. E a fedra é aquela coisa, eles tentam fazer com que as pessoas sobrevivam, mas já mostram no início do primeiro jogo que eles executam qualquer pessoa que tiver ou sinais de infecção, ou se alguém roubou uma ração, então eles são bem, bem quadradinhos, nesse sentido de que você não pode sair da linha que eles executam. E na, na parte 2, achei legal que mostrou que a WLF veio de início em Seattle como uma resposta, né, uma alternativa ao, ao, vamos dizer, à truculência da fedra, eles mostraram ainda mais truculentos, e aí dá tudo a entender. Ah, então os vagalumes eram bonzinhos. Mas no fim, naquela parte que a gente vê com a Ellie no museu, com o Joe, mostra aquelas frases na parede do cara falando Ah, vocês me fizeram é, jogar pessoas, matar pessoas, jogar pessoas numa num van e botar fogo. E várias coisas assim. E no final você vê o símbolo dos vagalumes, como eles sendo mentirosos. E eu achei muito importante essa Sim. cena para mostrar que os vagalumes não são... Aquela coisa paz e amor, bonzinhos, é que legal Eles também, né como vocês mencionaram, como qualquer grupo num, num apocalipse desse, eles vão proteger os deles e vão fazer o que é necessário Seja isso certo ou errado E também o que é certo ou errado naquela situação né Não, não tem preto e branco, é tudo área cinza E ah, eu gostei do jeito que eles exploraram E tô animada para ver a série, aí, como o Pierre falou né E adoraria muito ver isso na série Essa A criação dos vagalumes Ou como é que, como é que funcionou legal isso ah, quem, Se foi desde sempre a Marlene Quero
3: ver. Na, na, na intro, na própria intro do jogo, né? Tipo, que a Marlene fala no início, é que eles queriam o retorno né, do, de todos os anos do governo e tudo, porque a Fedra tinha extinto, tinha imposto o regime militar e tipo, é, é basicamente, vamos dizer assim, a esquerda e a direita. É basicamente isso.
5: Pra vocês, qual a melhor trilha
2: sonora? A do primeiro ou do segundo jogo? A do primeiro? É do primeiro. <risos> a do primeiro. Eu nem concordo. a do primeiro. Aquele, <risos> é, aquele final lá, eu, eu furo aquela musiquinha. Deu lá. a né? É, é, é.
3: Do segundo, cara. É um jogo nostálgico. Aí é óbvio que você vai achar do, do primeiro, entendeu? Porque a, gente ainda a do tá
4: segundo. Aham,
3: né? uhum, exatamente. Mas também foi colocado de uma maneira mais sutil. A do segundo, ela deixou aquele clichê que, que veio lá do primeiro jogo, que era uma, uma frase filosófica, tocava uma música. assim tipo, E no segundo, não. No segundo, eles colocaram tudo ali, no tudo nivelado entendeu? não exageraram na música, não exageraram na, nas frases, não, tem a única a, a frase mais filosófica é cachorro do caralho é, é o mais próximo que a gente tinha <risos> da, da filosofia do 2 tem aquela coisa, ou então só aquela parte que o Diogo fala que, é. eu sei que você queria que as e coisas fossem diferentes, mas não são, então só isso o outro, o primeiro jogo é carregado disso, é carregado de a ah, é, não importa, tipo, é o jogo inteiro, sabe, aquela é tipo como se fosse um só frase de autoajuda, entendeu, e, e o segundo ele, ele já foi bem mais sutil nesse aspecto, até mesmo a trilha sonora também.
1: Concordo 200% aí com o Pierre, eu acho que ah, muitas das trilhas sonoras do 2 do combate me deixaram com mais tensão do que as, as trilhas do 1, um, no combate em especial mas pra mim as outras trilhas de modo geral, né, Vanishing Grace, uh, The Path, elas são muito, muito marcantes pra gente, como, como o Pierre falou aí também, né, Nostálgicas. E, e uh, o que o Pierre falou sobre o, o primeiro, ter muitas frases de impacto, o, o, é muito legal ver como o jogo evoluiu e é, é que nem filmes, sabe? Você, O, o primeiro jogo, ele é muito mais digerível. O segundo jogo é um jogo difícil de jogar. E uhum. vão ter pessoas que gostar por causa disso. Ele é um jogo difícil de jogar. Ele é igual um filme de Final Triste. E aí, que tá, a pessoa só gosta de, sei lá, gosta de assistir, ah, eu gosto de assistir filmes da Marvel, você gosta daquela fórmula, ela é uma fórmula de o que não quer dizer que o filme seja ruim, eu amo filmes da Marvel, aliás, é, mas é diferente de você ver onde os fracos não tem vez, por exemplo, que ele é um filme pesado, ele é um filme difícil, mas para mim é melhor até porque eu sinto mais coisas num filme mais pesado, então é uma questão de preferência. É uma questão de entender que é uma coisa diferente, é um jogo difícil de digerir, é um jogo difícil de, de acompanhar, tal qual é um filme aí com, com um final triste.
5: Uhum. Tem, tem muito disso aí que a Alice falou sobre finais tristes. Uh, a vida, ela não é igual um filme, antes tudo acaba sempre bem, com um final feliz. E, e o jogo tenta passar isso da forma mais próxima ali de uma realidade. A, a proposta é essa, eles... eles intencionalmente eles humanificaram os personagens pra isso, entendeu? Então, tipo, tudo toda a jornada, tudo que aconteceu, tem uma lição por trás e, e, e mostra pontos muito humanos. Onde todo mundo ali falhou, todo, ninguém tava realmente 100% certo. E, independente uhum. de quem você concorde ali, que você goste mais, que, que é o Joel, ou então se você tava de acordo com, com a vingança da Ellie, ninguém tava 100% certo. Todo mundo falhou, todo mundo cometeu, tipo, coisas horríveis. Inclusive, cara, é uma coisa que... que Talvez ainda possa ser conteúdo para um próximo jogo, talvez, é, durante o período ali da, 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 da infecção, né? Contar mais sobre a vida do, do Joel, né? Poderia trazer, puxar aí para o pessoal que, que é muito fã dele, né? Do personagem, e ainda ter um jogo ainda com ele. ele é, tipo, temporal mesmo,
2: tipo... Eu acho que isso vai ficar pra série, não sei Mas é, surge até a notícia Esses dias aí, que até postaram Na nossa página, que o jogo, a série Vai, vai, ser, vai ser a mesma história Só que expandida, né? Então eu acho que isso vai ficar pra série Mas seria legal mesmo uma DLC do Joe eu, Contando esses 20 anos Eu torceria muito pra uma DLC Porque ele, ele morre no começo do jogo, né? Não que seja ruim, né? Todo mundo pode morrer a qualquer hora do jogo, mas a galera não gostou disso, dele morreu logo no começo do jogo, assim. Mas eu acho claro, que seria legal uma DLC com ele, pra gente poder controlar ele e tal, também, que a gente controla ele muito pouco. É muito
3: difícil eles mexerem nesse jogo, acho difícil mesmo. Porque eles fizeram um jogo imenso, eu acho que lançar conteúdo novo pra campanha vai ser difícil.
1: Tu acha que é até o multiplayer?
3: Não, o multiplayer. E até o multiplayer também eu tô achando que já tá ficando, entendeu? Porque querendo ou não, eles vão pelo sucesso comercial, acho que lançar um multiplayer Legal, gratuito ou então até mesmo pago, não, não vai ter tanto, entendeu? Não vai ter tanta, tanto sucesso, entendeu? Acho que eles vão partir para outra coisa. Pode Sim, ser que assim, já, já vão emendar um 3. Agora, lançar uma DLC para tipo, essa altura do campeonato, um jogo imenso desse, eles não vão lançar. Até claro. mesmo porque eles assim o jogo é gigante, né? Tipo, não tem nem como.
0: É, sei lá, um Battle Royale de The Last of Us não ia. Minha da série. <risos> Não, meu. <filho.
3: risos> Sabe, eu até pensei nisso aí, porque na época. Eles estavam querendo Uma galera aí que trabalhava em PC e tudo E, e tipo, tava muito em ascensão Nessa coisa do, do, do Battle Royale e tudo Mas eu até pensei, né, eles vão fazer um facção Que vai ser um multiplataforma Pra poder trazer só, só o multiplayer Ser multiplataforma, entendeu Pra poder trazer a galera de todo, entendeu Pra a franquia, assim Mas eu acho que eles se desgastaram tanto Nesse jogo e também ficou imenso Até eu jogando, eu confesso para vocês que, que tipo, eu achei algumas coisas assim muito extensas. entendeu? Eu acho que teve 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 algumas repetições assim que me cansaram um pouco. Eu finalizei só uma vez e, e voltei no jogo apenas para fazer algumas capturas para editar vídeo e tudo, para escrever mas É como eu tô dizendo, foi cansativo para mim, imagine para eles passarem sete anos e eu acho que eles não vão mexer querendo lançar DLC e tudo. Eu acho que não vai rolar. O jogo jogar é imenso, eu acho que nem precisa. é a possibilidade é uma nova IP ou então eles partirem pro 3, já, já, já estarem pensando no 3, e ao mesmo tempo que o Droidman ali vai trabalhar ali na série, com a ajuda de, de, um, de um pouco ali do pessoal entendeu? eu acho que é mais ou menos isso ou é um novo jogo, ou então um, uma nova IP, ou é um partido é... Eu, eu
2: acho que, que um 3 é bem difícil, eu acho que um 3 é bem difícil, não é? Não? Mas a é questão a da DLC. É, é realmente. Igual, igual o Chartered 5, 5 também,
3: ser... eu acho que é difícil. <risos> pode ser que não seja um 3, entendeu? Mas pode ser um jogo no mesmo universo, entendeu? Do zero é, mais é. um. Sim, Essa, querendo ou não. É, acho o avanço, ele não, não é como o Uncharted o Uncharted é um bom jogo, é um ótimo jogo né? tipo, a gente que joga sabe que é um ótimo jogo todo mundo conhece mas não tem um apelo comercial tão grande Quanto esse jogo entendeu? Então tipo, o que, é que eles podem fazer É justamente se aproveitar do universo Das mecânicas e tudo E lançar uma outra história Pode ser outro nome, mas pode ser do mesmo universo
0: Assim, uma DLC ao estilo Left Behind, contando sei lá Uma história secundária, seja do Left Da Yara, dos Serafitas O que, que vocês achariam? Estou num um assunto
3: importante que, tipo, Essa questão do desses momentos assim De disco contração, entendeu? O que, é que acontece? O jogo ficou tão extenso que tem tudo isso aí, entendeu? Ele tem Left Behind, ele tem o primeiro jogo, entendeu? Ele tem tudo. Ele é. tem outro, entendeu? Ele tem essa coisa, essas mecânicas como tocar um violão, como é, tá lá no museu, né? De, tipo, o flashback lá, tem tudo isso aí. É como se fosse o primeiro jogo, né? E tipo, o Left Behind, porque o Left Behind é intercalado em flashbacks, né? Aí é justamente isso aí, os dois come tanta coisa, eles colocaram tanta coisa e do mesmo jeito tantas outras referências, é, inspirações de outros jogos, que é isso que eu estou dizendo para vocês, é difícil, vai ser difícil, o que é que eles vão fazer de uma DLC, o que vai ter de novo nessa DLC, o mais provável 9p, pelo menos esse é o meu palpite. É,
2: eu acho que uma DLC, se, se passar um ano e não tiver lançado, não, não a na, Nautilus não tiver anunciado nada, eu acho que realmente não vai ter mais nada, porque depois de um ano é bem difícil mesmo mas eu, 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 eu tenho fé né? um pouquinho de fé que possa ter, ter, ter alguma coisa dentro desse um ano aí desde que lançou o jogo até 19 de junho do ano que vem e, e seria bacana, é, como o Pierre falou tipo, não tem um jogo já é muito grande, já tem tudo, né, tem um left behind dentro tem um também dentro, mas creio que ficou ainda pontas soltas, né, por exemplo, sei lá a história do Joel ou do Tommy a galera tá falando muito que poderia ser o Tommy, é, mostrar, contar a história do o dele sozinho ao é, tá tá lado dele
3: é, dos é. alunos também grande. eu acho que tem bastante coisa ainda grande desafio ser um Essa Essa é ser interessante tipo Por mais que pro fã seja interessante Saber a história do Tommy Pro público em geral, tem que saber se é então. Será que é. vai vender se, se a gente vai fazer uma história do Tommy Será que a gente vai vender Tu tá entendendo? Quem é Tommy? Quem é Tommy na, te, te na fila do pão? Pra galera de fora Tommy é importante pra, pro Ronaldo, pra Alice pra, pra quem joga, entendeu? Mas pro público em geral, tipo, o que eles fizeram Com a chave de Logos Foi uma parada que tipo ah, mas já é uma questão de anos, entendeu? Ou ele já vem de, um, de uma saga. Sim,
0: Essa foi uma parte é, que eu gostei muito do, da, do segundo game, né? Quando você tá jogando com a Abby, aí você tá em Seattle e o, o sniper começa a matar geral. Cara, quando ele começou a atirar todo mundo e não sei o que, que você tá escondendo dele ali, eu falei, cara, esse sniper tá muito bom pra não ser. Ninguém, qualquer pessoa a não ser o Tommy, sabe? Toda a estratégia <risos> dele, dele atirando no, no, nos carros para poder atrair os, os infectados. Cara, eu achei sensacional.
2: Eu, eu, não, eu não sabia que era o Tommy eu, eu tava jogando nessa parte E eu colocava um bracinho pra fora assim, e ele acertava, eu falava Caramba, é. mano, ninguém, <risos> ninguém na face da terra Acerta, tiro assim Eu fiquei, eu fiquei ah, com raiva E aí quando eu cheguei nele E aí quando a, a, a Abby briga lá com ele Ele cai lá e eu falei, ah não, é o Tommy Então é verdade, era ele mesmo. <risos> é que
1: eu imaginei que era Porque fazia sentido com o que eles tinham dito Antes quando você tava jogando com a Ellie E quando você ouve uma rádio alguma coisa assim Que eles falam do Sniper, eles falar, eu tome, né? Sim, Mas o lance é da, eu penso que sobre DLC e tal, eu acho que quebrou muito o que eles iam fazer porque eles estariam a toda a produção da HBO ou não fosse a pandemia. É, agora eu não sei como que tá funcionando isso para filmes, para Hollywood, porque você precisa de uma equipe muito grande para filmar absolutamente qualquer coisa, além dos atores, né, vai precisar de maquiador, vai precisar de ator, vai precisar dos atores extras, você vai precisar do diretor, da produção inteira, do Contra Regra, do da... fulano que vai pegar luz, só para uma produçãozinha, vamos dizer aí, de, de um episódio do made HBO, vai pelo menos umas 20 pessoas da equipe, mais os atores, então eu não acho que eles estão nem podendo filmar isso agora e de outro modo é possível continuar fazendo jogos porque você não vai depender de atores e as pessoas podem trabalhar de casa então talvez eles não tivessem como objetivo de fazer uma DLC tão cedo ou alguma nova, algum novo conteúdo mas o fato deles não poderem estar filmando agora a série, vai pra gente adiar, né? Eles não tinham dado uma data pra série, mas com certeza vai ser adiado pro que eles tinham planejado. É, acho que isso pode até mudar a perspectiva deles de talvez fazer um conteúdo adicional que eles não estariam planejando, ou de botar realmente o um multiplayer, alguma coisa assim, não sei. É.
5: Caso fosse sair o The Last of Us Parte 3, o que eu acredito que vá, porque aquele final era ah. é um pouco aberto, né, cara? O que, que vocês esperam? O que, que vocês gostariam de ver? Cara, Nossa, eu
4: perguntei.
1: Quem, é. né? Eu
4: queria
1: ver a L velha. Não, mas brincadeira à parte, mas. Primeiro jogo, a gente joga e ama um velho amargurado que perdeu tudo e que sabe o que, que perdas são, né? Tanto é que na cena do quarto ele fala ali pra ela, né? Você não tem mas ideia na do, que do que é cena do quarto é, é
0: maravilhosa, cara.
1: Eu queria ver a L naquele lugar, sabe? Eu queria ver a L velha. A Ellie, né? Não precisa ser velha há 50 anos. Luziano.
3: Só pensar a aí, ver a
1: Ellie. É, é verdade. A -A. Verdade. Ah, é resolvido. Nem precisa mais então. <risos> Mas eu acharia muito legal ver a, a Ellie agora totalmente amargurada. A, ao menos assim, no, no meu ver, a minha interpretação do final do parte 2, quando ela deixa o violão, é quando ela perdoa ele. Eu vejo parte 2 sendo uma história de culpa, tanto quanto é uma história de vingança. Culpa da parte da Ellie, né? Ela tinha o Joe do lado dela, ela podia ter aproveitado, ela podia ter perdoado ele antes, e ela não fez por ego, por... seja lá por quê... E ela não entendia muitas das, das, uh, das coisas que ele pensava e que ele fazia, principalmente. Mas aí, no final, quando ela perde tudo, ele, inclusive, ela tem aquele perdão, né? Do tipo, ah, eu, eu, eu perdoo você, eu entendo você porque eu tô no seu lugar agora. E eu adoraria muito ver essa Ellie mais velha, pelo menos uns 10 anos depois da, da parte 2, é, 10, 15 anos depois vendo o que, que ela estaria fazendo e eu não sei o que ela estaria fazendo não faço ideia, não acho que ela deveria voltar com a Dina, porque a Dina teria que ter uma paciência do caramba
4: Nossa. Eu, é, se
1: eu guardasse eu com o bebê eu mandava se ferrar pra sempre mas assim, eu gostaria de ver o, o que, que seria a próxima jornada da Ellie, agora que ela tá muito mais próxima do Diogo do que jamais ela teve né? acho que é uma perda real e então. tal é,
4: baseado
5: é. ali no que a Alice disse, é, seria interessante talvez ali você ver o, o ciclo meio que repetindo um pouco porque igual, o, o Joel ele é um cara que tinha perdido tudo no primeiro a proposta é essa, e ele encontrou um propósito ali nela, é, ela já passou agora, depois do, no, na parte 2 ela perdeu tudo, ela viu o que é perder tudo e seria da hora talvez ali eu esqueci o nome do personagem, que é até um, um dos cicatrizes, que é o garotinho que fica com o a... leve, leve. Imagina que, por exemplo, ele fosse imune Porque ele nunca chegou a ser mordido E, e talvez eles desembolassem a história ali em, em cima de uma outra criança com imunidade Entendeu? E, e realmente, de novo Colocar naquela situação de talvez beirar ali Fazer uma escolha Pra ela poder conseguir, talvez, entender melhor Ali o lado do, do Joel, né? Poderia ser um, talvez um, um ponto
1: A é, Abby, é no caso Isso.
5: É, é Porque você para pra pensar é cara. Não tem como você descobrir quem é imune, né? Então, tipo, até que aconteça. Então, ele nunca foi mordido. Seria uma parada interessante ali, é. colocar ela na situação ali de escolha. Igual o pai dela teve que passar, igual o Joel teve que passar tudo mais. Eu
2: eu, eu realmente eu não pensei como que seria um, um eu tava pensando aqui agora, eu realmente não pensei nada como que seria um The Last of Us parte 3. Então, eu acho que seria se, se fosse, eu acho que tá perfeito assim, deixar entre aberto mesmo até pra gente poder a gente decidir os finais na nossa cabeça, né? A tava estava paradinha. E a Hebe também viver em paz com, com o Hebe, Mas se for pra ter um dessa voz parte 3 Eu acho que seria bacana é, Mostrar, fechar o que Fechar, né, o que, o que ficou aberto E pronto, encerrou também Porque também vários jogos assim, consecutivos eu já, eu já acho que o um, 1-3 Também já seria um pouco saturado, né Mas Sim. se for pra ter um 3 Já fechar, fechar o que ficou aberto né O que, o que deixou pra gente Pensar o que, o que achou, o que já aconteceu Entendeu?
0: Então, uma história da Ellie quarentona ensinando o J.J. a sobreviver.
1: Aí, ó, aí. Ó. <risos> Pronto. Curioso, é isso que eu quero mais. E você tá ligado que J.J. não é Jesse Jr. Eu, quando eu li a carta, eu achei que era Jesse Jr. Mas aí o Neil Druckmann retweetou dizendo que um dos J's não é Jr. Então pode ser que o nome dele seja Jesse Joel. Jesse Joel. Oh.
0: Nossa. Oh, nossa, é. nossa é. interessante, hein, cara? É verdade.
3: É. E outras Ah, é difícil que vocês estão pensando. <risos> é. <risos>
1: Chegou o
3: PR com um balde de água fria aí no pessoal.
5: <risos>
1: É, Pô, José.
0: É, pode ah, ser sim. qualquer coisa. James Jordan, acabou. <risos> Nada disso você tá pensando.
1: Ah, se depender do, do A, ah, do, daí três risquinhos lá que me enganaram, até hoje eu ainda tô achando que a mulher a mãe da Ellie, ela fez uma viagem interdimensional. Aí, se depender deles, o nome dele é isso mesmo e,
2: Não, mas de onde o Você viu aonde, Alice Que é Jesse Jr. Eu, parece que eu vi isso no jogo também, não foi? Ou é, alguém menciona? A é Gina? JJ,
1: tá só escrito JJ Elas chamam ele de batatinha De potato, só que JJ é. Você supõe, Jesse é o pai E J no final é Júnior né? Sim. E aí então é uma, o jogador vai supor Que ah, JJ não é não Jesse
2: eu, Jr. Eu não sei se eu tô alucinando, mas eu acho Que eu vi alguém, alguém pelo menos um Vez ou em algum lugar, menciona Jess ah, Jr., não sei.
1: Não, eles não falam no jogo, não.
0: Ah.
2: Eles
1: falam JJ, JJ, né?
0: É J.J. Uhum, uhum. É o diretor yeah. do Star Wars
1: <risos>
0: Então
1: vai que o nome dele é Jar, Jar né? Jar, Jar 20 Jar, Jar tá caraca
0: <risos> Pelo Jesus, amor de Deus Não,
1: calma.
0: Não, por favor <risos> ah. é, E assim, é, ainda continuando a questão do, Das sequências né? O que, que a gente pode ver numa próxima sequência Ou DLC, sobre o grupo dos cascavéis Porque o grupo dos cascavéis Ele apareceu só no final e ele meio que acabou no final, né? Quando os prisioneiros uhum. escaparam, que teve todo aquele massacre lá, então talvez até fosse interessante a gente acompanhar um pouco mais esse grupo, sei lá, algum sobrevivente em contrapartida com esse grupo que parece ser totalmente psicótico, né, porque é bacana a, a uma questão que eles usam que é os infectados presos, né, como se fosse algum tipo de camuflagem ou de defesa, uhum. então o... O que vocês acham?
2: Eu acho que, para mostrar sobre os cascavés, é seria só se fosse antes da Ellie ter chegado lá. Porque a Ellie chegou lá, ela arregaçou todo não, mundo, destruiu todo mundo. É. <risos> é, então, eu acho que não teria... Ela, inclusive, matou os líderes lá, né? Matou o Gordão Foi. lá, depois matou o ajudante no braço direito dele. Então, eu acho que não tem nada para contar. Só se sobrou alguém lá e eles resolveram, sabe, se reerguer de novo. Então, se for para
3: contar é. algo deles, é antes disso, entendeu? A Nauri Dog é tão boa em introduzir, né, tipo, o mínimo que seja do, do personagem X ou um grupo X, sempre vai deixar aquela brecha de criar uma história em cima daquilo ali. Bilhete, assim, tipo, como aquela do Aish, do primeiro jogo, tipo, a galera já fantasia uma história uhum, na cabeça. Sim. É justamente isso que eles fazem, qualquer, qualquer personagem ou qualquer grupo que seja ali, eles podem criar uma história parte de ser diferente de outros jogos, quando é que a maioria é tudo genérico. Eu tô ali só pra preencher o cenário e do mais. Essa questão vai deixar tudo bem aberto. Essa questão dos grupos aí. Nunca a gente teve história, história do, do, dos outros grupos né, que tiveram. Da própria Fedra, a gente nunca teve história assim, só, só nos colecionáveis e tudo, a gente nunca teve e, e é. fiquem aberto, mas eu acho que é, que é, que é por aí mesmo que ele quer que, que seja dos cascas, -cas né? E tipo, pô, da mesma forma nunca teve do, da Fedra, nunca teve do, dos vagalumes e tudo, vai ter essa abordagem na série e tudo, fiquem abertos sempre que eles são tão bons em criar esse, essa galera de, do, do background, assim, que, que deixa essa, essa coisa na nossa cabeça de fantasiar, entendeu? Sim. É. É.
1: Eu gostei muito de ter existido os cascavéis Porque mostra que todo lugar vai ter um grupo É o jeito das pessoas sobreviverem Sim. Elas fazem grupo E podem ser grupos tipo, vamos dizer Com muitas e muitas aspas inofensivos De canibais, sei lá, que só tem uma vila Pode ser Jackson, que eles estão tranquilos Pode ser um WLF ou pode ser os cascavéis Em qualquer lugar vai ter grupos, vão ter milícias, vão ter gangues, é o que precisa, né? União pra eles sobreviverem.
4: Uhum. É.
5: É. Mas será que uma continuação com a Hebe seria bem-vinda pro público geral?
2: Sim. Cara, eu acho que não, velho. Não, não sei, então, igual eu falei no começo, o jogo de segundo, a segunda parte dividiu muita futeza. Eu acho que metade
3: ia comprar, metade de novo. Sim. Mas também tá, não só fez como, tipo, vai ser um... Se eles... Se eles tentaram fazer qualquer coisa, uma DLC ou até uma continuação do jogo, que seja a continuação da história dela e do Leve tipo, é uma jogada comercialmente perigosa, entendeu? Tipo, não envolve só o amor dos fãs ou então tipo da galera pela pela história, por campanhas e tudo envolve tipo, dinheiro. Entendeu? Tipo, será que vai vender? Entendeu? Uma coisa tão divisiva assim, será que tipo vai vender o suficiente? Tipo, eu tô dizendo, não estou dizendo assim que tipo pelo menos eles já deixaram o New Que espera que, que, que a parte 2 tenha vendido o suficiente pelo menos para. Pra que a Sony permita que eles continuem tendo liberdade criativa. Ah, sim, porque isso foi uma coisa que eu achei. Eu achei que a gente ia
0: jogar, sei lá, umas duas horinhas com a Hebe só. Uh -huh. E, meu, metade do jogo você joga com a Hebe, é. cara. Como é que vocês reagiram a isso? Mano, eu, eu lembro que eu fiquei muito
2: puto. Eu falei, eu falei cara, <risos> mentira. Né? Eu, lembro, eu lembro que eu fiquei p da vida. Porque eu lembro que tava lá, Seattle, dia 1. Eu falei, como assim, de novo dia 1? Aí, tá, é. aí, Eu falei, caramba, a gente vai jogar com a Hebe... Aí, aí jogando uma horinha, duas horinhas, aí eu vi as, a árvore de habilidades dela. Eu falei: "Mentira, que a gente vai ter que upar tudo isso. Eu não tô, não é possível, velho. Não, não é possível, a gente vai ter que upar". Aí eu joguei o que, o primeiro dia passou o que acho que foi umas Uns 4 horas jogando o primeiro dia, aí se ata o dia 2, com a EB de novo: eu falo, Ah, não, o jogo tá tirando comigo. <risos> só que aí você <risos> vai. É, é, aí só que aí o jogo vai fazendo você, sabe, ver o lado da EB e aí você acaba que vai consumando, né? Só que do, do, do segundo dia. Frente, no primeiro dia você tá bem puto ainda. No
5: primeiro dia você tá morrendo <risos> intencionalmente com um personagem com uh -huh.
2: né? Pulando, pulando do penhasco, <risos> apanhando pra apanhando pra qualquer
1: um. <risos> Eu fiquei putaça também Teve algumas coisas que me, assim Deram uma amolecida no começo Primeiro era tipo, porra, não, não quero Não quero jogar com ela, foda-se ela é. Mas aí teve, teve algumas coisas que... É, primeiro que Logo no início você fica brincando De jogar bolinha pra um cachorro Que pra mim foi muito legal, muito bonito e muito importante Que é o urso, que quem não Sim. matou cachorrinhos aí, quem, quem conseguiu jogar sem matar cachorrinhos A gente não teve peso na consciência de matar beleza? Mas, mas e joga bolinha então, cara. Eu, eu só, o único cachorro que eu matei foi obrigatório, que era a cutscene e eu fiquei muito triste de ter matado inclusive, me achar Mas você
2: conseguiu mesmo jogar sem matar nenhum? Sim? Cara, ah, não, não eu, bem. eu não consegui. Jogar eu, eu também de não, que não eu consigo, vou ler
1: cara. muito cara. Mas você eu consigo, deveria cara. ter uma
5: premiação especial pra isso, né, dando do jogo. E,
1: gente.
5: E é, é
2: um troféu, um troféu. Eu também pensei então, nisso. Eu tô
1: em live, e o pessoal foi. Obrigado a ser quem tá assistindo aí, que, que participou, acompanhou as lives, beijo pra todo mundo, que foram muito pacientes, porque se, eu, se um cachorro, se eu matava um cachorro, aí eu deixava me matar. E aí resentava pro Plenal, na <risos> minha mão não vai morrer nenhum cachorro. É, e, cara, pessoal que... A, a, a semi-alto dela também me, me, me deixou muito alegre pegar uma semi-alto, assim, bem no começo. <risos> eu falei, ah, beleza, tá, tô com na nossa tabela,
2: é, a questão dos cachorros eu não, eu, não, eu não consegui passar o jogo Sem matar nenhum, porque eu, eu sou uma pessoa que acho que tem mais ou menos um toque Que eu quero explorar tudo, velho Explorar tudo, Sim. e os cachorros eles, eles atrapalharam Demais, demais, <risos> velho Não dava pra você explorar em paz Não dava pra você explorar em paz, e aí eu já pegava é. lá Um A12 e pipocava neles e, <risos> e, e,
0: Cara, eu, Na verdade, assim, eu acho que você Matar o cachorro com A12 Ou com arco e flecha, assim, é menos traumatizante Do que ele ir pra cima de você e você encher um facão tipo, nas costas do cachorro que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei, meu Deus o
1: que, que eu fiz? Não, não, não
0: <risos> É, no começo você
2: fica meio em choque assim, mas depois você Nossa. se aproxima
1: Ai, 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 você, hein?
0: <risos>
2: A Alice vai chorar,
0: desculpa Alice é, Estou tô E vou jogar mais um assunto, mais uma pergunta aqui pra gente Pra gente falar um pouquinho A gente já comentou aqui sobre os personagens secundários né? Principalmente os personagens secundários da parte da Ellie Mas e os personagens secundários da parte da Abby? O que vocês acharam da presença do Owen, da Mel? A gente já falou um pouco da Alice, né? mas agora eu vou falar um pouco dos personagens humanos Cara, eu gostei bastante do
2: Owen, ele, eu achei que ele era bem pé no chão Eu achei que ele era bem Sim. pé no chão, quando a gente encontra ele quando Eu não sei que cena que a gente tava jogando e aí muda pra Apple dormindo lá no chão E aí ele tá em pé na janela, eu falei, caramba, esse deve ser um vilão bem foda, hein Ele, Sim, ele vai dar ele trabalho ele mó o cara de bravo lá na janela e tal, olhando assim, eu falei, nossa, esse cara vai dar trabalho, mano. E aí, tipo, você joga o jogo e você vê que ele é bem cabeça no chão, assim, principalmente na sala do, do quarto lá quando ele. quando o Joel morre. Ele, não, não vamos matar ninguém, senão você vai se.. É. Você vai, vocês vão se igualar a ele. Eu falei, caramba, até que ele é legalzinho, que eu tava lá. Aí depois foi vendo que quem tinha que ter mais medo eram os, os amigos da Abbe, né? O Manny, que tinha o Sim. carinha lá também, que, que a Ebb mata. Aquele carinha lá que eu achei o. o eu esqueci o nome dele, que a l a dá uma sacada no pescoço dele, aquilo lá eu achei que foi o mais sábio, o filho da mãe mesmo. Ah, ele até fala, mas peguei você, seu burro. Aí ele na goela Dá com vontade é, eu,
1: eu, eu gostei muito, sabe o que é foda? Eu gostei tanto do Jesse, eu tava me apegando Tanto ao Jesse, eu também gostei muito, do eu do também gostei do muito
5: dele, Ele ah, é um sim. cara muito maneiro Nossa. Ah, Eu
1: achei que No pelos trailers, que ele ia ser mais cruzão, sabe E aí você vê que na real a dinâmica É que os três eram muito amigos A Ellie sim. era muito amiga mas dele sim. também Ele é o cara que ele vai, mesmo que tipo, ah, Ele não, não namora mais a Dina Nem sabia que ela tava grávida, mas tipo eu vou lá para ajudar elas, porque elas são meus melhores amigos. Eu achei muito massa. E estava me apegando uhum. caraca, com ele. E ele é um cara também, que nem o Oi, né? Mas pé no chão. Ele, ele entende o que ele está fazendo. Eu fiquei. Uhum. Pô, foi. Nas nossas que eu mais chateadas, né? E os personagens secundários, eu achei. Não, quem eu foi não cuzão com porta. ele
2: foi, foi a Ellie, né? Eu, eu tenho uma parte com a Ellie que foi cuzona com ele. Eu falei, porra, Ellie! A
1: Ellie
0: furou com todo mundo. Não, primeiro que, né, fura olho do amiguinho, né? Não <risos> <Ai, risos> terminou com yes. já vida. <risos>
1: Uma semana... Da... Uma semana já, já deu tempo, né? Entendeu? Já, já deu pra, pra...
5: Uma semana deu tempo pra um conhecido, pra um amigo, cara. Você tem que dar limpa é, de uns três meses, tá ligado?
1: É, é. é muito boa a cena dele lá, segurando a porta do, do quarto, assim... Tá... Tu, tu não vai falar nada e tal, tá de boa, você vai ficar de boa, é isso <risos> mesmo. <risos> Achei é. tá
5: as falas deles até com, com certo alívio cômico, entendeu? Tipo, que ele, ele, ele dá uma zoada nela. tipo, Ele finge estar tá meio que preocupado com a situação, mas ele tá super de boa. Tá tudo, é, é. Se,
1: Personagens secundários, é, aí lá vou eu. Eu, eu tô, tô me achando pro resto da minha vida. Mas eu, eu sou pessoalmente de oi pro Jesse, de oi pra Abby e botei. Um bebezinho lá pra rotar, porque eu dublei um, alguns personagens NPCs adicionais no Letama de Parte. E aí, portanto, eu me sinto uma amiga do Jesse, né? Eu falei hoje pro Jesse, na Pra Hebe, também tem uma hora que eu falo, ah, passa aí, Eb, passa aí. Eu já sabia o nome dela desde outubro, só que eu não podia falar, né, por <risos> contrato. Nossa, então...
2: é. que mancada, ele contou pra mim.
1: Não ah, né? rapaz. Imagina ver né, um da Sony me, me matar <risos> Eu, eu, eu já sabia cara, desde com... de outubro Os caras contratam yeah. um Tommy,
0: né, pra ficar tímido É, <risos> o
1: Tommy, cuidado com é, ele eu... é, <risos> Vai ter, né E foi bem divertido E, e já sabia o nome da galera mas... O Jesse Pobin já sabia o nome
5: Agora que você levantou esse ponto aí Que você participou da, da dublagem né, A gente já, já tava sabendo um pouquinho por alto disso eu vou te fazer uma pergunta. Cara, como que foi pra você? Porque Primeiro você é, tipo, ultra fã, tá ligado? E depois você, vendo ali, talvez... Não, não, você nem gosta. Eles te pagam pra você falar desse jogo, que eu sei. É. Como que foi, né, a experiência? E, tipo, depois, jogando, quando você talvez ali passou perto de um personagem que tinha sua voz, como que é, entendeu? Ah,
1: cara, foi... Eu, eu vou contar um negócio que vai só bem, talvez vai só esquisito, mas é, eu sou fissurada por jogos desde sempre, eles sempre foram um refúgio para mim, acho que para muita gente. E quando eu joguei Last of Us a parte 1, ele teve um significado, ele me, me marcou muito, me, me emocionou muito. E ele teve foi ter um significado um pouco mais para frente, ainda maior, quando eu tava com os problemas pessoais aí bem e me ajudou assim a manter essa vontade de, de sobreviver, de, de fazer as minhas coisas, de continuar como artista, né? Eu sou ilustradora, eu trabalho com com arte e tem várias vezes na minha vida que eu, eu não, parece que tipo, eu não, não aguento mais e eu, eu sempre voltava ao jogo, sabe? Então tem um significado muito grande. E como eu sou ilustradora, eu a cada sei lá seis oito meses eu mando um currículo para NotW e Tipo, olha só, apareceu meu portfólio, dá uma olhada aí, vocês não querem ir contratar? E quando lançou o trailer do todas as partes 2, que era a L mais velha e tudo mais, eu fiquei completamente alucinada e eu botei na minha cabeça que eu falei, tá, eu preciso fazer algum plano, porque eu preciso de alguma forma participar desse jogo e eu pensei, cara, eu vou atualizar portfólio eu, meu Deus, eu desenhava 12 horas por dia, 14 horas por dia para tentar melhorar portfólio, desenho mas ainda não tô no nível do Not Dog Dogs tô bem longe, espero um dia, quem sabe e eu também faço teatro desde que eu sou criança Eu comecei a atuar com oito anos de idade E fiz algumas, algumas peças Fiz teatro por uns dez uh, anos da minha vida tenho, tenho muito gosto por isso Tinha voltado a fazer teatro já fazia uns anos e aí, quando teve a chance de trabalhar com essas pessoas maravilhosas aí, Pierre e Ronaldo, é, no The Last of Us Brasil como locutora, eu voltei à atividade como... Fazendo locução e dublagem. E consegui pegar, por conta do, desses anos de teatro, a minha licença de, de atuação, né? Que você precisa de uma licença para dublar em estúdios... É, no, no Brasil, né? Você precisa de uma licença especial. Mostrando que você é ator para enfim, você poder fazer isso. E, e aí, eu cismei, falei, tá, beleza. Eu não vou conseguir como artista da Naughty Dog, participado dessa vez, parte 2, mas eu tava, tipo, falei, cara, eu vou fazer o que for possível, eu vou, sabe, tentar fazer o que for possível para pelo menos dublar alguma coisa e quando eu fiz o teste para você conseguir essa licença de atuação, é, eu improvisei uma cena que foi justamente a cena do quarto do Last of Us, porque eu achei que eles passavam uma cena para a gente fazer. E eu descobri na hora que não, eles não passavam, era uma cena que você já tinha que ter ensaiado. E aí eu fiquei, ah, meu socorro, o que eu faço? E, enfim, peguei essa cena, fiz essa cena, consegui a minha licença. E depois, por, por conta de, de algumas outras coisas, eu consegui né, o contato do Estúdio do Maximal, que eles são maravilhosos, eles fazem dublagem direção de dublagem para tudo que é jogo foda e eu fiquei muito honrada de, de ter tido a chance de fechar o meu registro, né? você faz um teste lá e tal e depois eles me chamaram e você não sabe para o que, que é e aí eles falam pávio a gente tem aqui tal a tal hora Nesse dia a gente precisa que você faça Vozes adicionais pra alguma coisa E você vai, e é isso E já começou muito louco que eu tive que ir de avião Porque é um estúdio em São Paulo, eu sou de Florianópolis E tinha uma mariposa Sentada na eu, né A mariposa que eu com a tatuagem da Ellie Mas tinha a mariposa sentada No meu assento do avião E eu nunca vi tipo nenhum inseto em avião Nada em avião, e tinha uma mariposa, eu tenho até foto E eu não sabia que era pro Last of Us, Que eu ia dublar, eu até lembro que eu twittei no dia eu falei, cara, eu vou twittar isso aqui, porque se for Lester Vance, vai ser uma, uma coincidência tão absurda, <risos> e enfim e aí você chega lá e lê o contrato né? aí você abre a primeira página ah, porque é Nori Dog, aí você fica vamos lá fazer e tal e, enfim, eu tive, daí eu tive a chance de, de fazer essas vozes adicionais isso foi em outubro do ano passado agradeço infinitamente ao estúdio Máximo, ao André Mello que ele foi um diretor de dublagem muito muito competente, muito paciente e a dublagem de Last of Us Part 2 não é porque eu fiz pouquíssimas falas lá mas ficou muito incrível ficou sensacional, na minha opinião a melhor dublagem de em jogos na vida e aí eu tive que manter segredo, né A próxima parte difícil, e o jogo foi adiando E foi adiando, e foi adiando Mas aí ele adiou <risos> pra ser lançado no meu aniversário E eu falei, Uau. cara foi lançado no meu aniversário. E eu joguei a cena do museu, que é, que é o aniversário da Ellie, no meu aniversário. E foi muito. Foi muito assim. Caramba, que da hora! E aí, quando eu comecei a jogar, eu não sabia onde eram as falas, onde que eram né, cada personagem, porque você não vê nada, você só ouve a fala em inglês, lê em português, o que aí é, você repete. Mas eu sabia, por exemplo, que eu dava oi pro Jesse, que tinha uma personagem chamada Abby. E, e aí, né, o diretor de dublagem tem que mais ou menos explicar. Não, a Abby é um personagem assim é sabe Eu falei, caraca, meu Deus, aquela mulher é a Abby beleza, contrato, segredo, fica por isso, e quando eu via, foi bem no começo do jogo, eu já falo um outro Jess em Jackson, e eu desabei, a gente tava jogando em live, e eu, meu Deus, eu eu já tava pensando, tipo, ah, eu vou ver se o pessoal vai falar alguma coisa, eu vou responder, mas, cara, eu desabei de chorar, não consegui. <risos> foi... <risos> desabei de chorar, e foi muito legal, foi muito emocionante, então, muito, muito honrada de, de alguma forma, fazer parte do jogo. muito
0: bacana. Em questão de, de diálogos, né, eu já... Falei aqui que é aquela cena do quarto que o... Eu tem aquele confronto, assim, entre aspas do Joel com a Ellie é uma das minhas cenas favoritas do, do, do primeiro game, disparado assim como no segundo game quando o, é aquela cena da sacada que o Joel tá tomando café e a Ellie ela vai conversar com ele quando o Joel, ele fala assim cara, se Deus por algum motivo me desse, me colocasse naquela situação novamente, eu teria feito tudo de novo eu acho que assim, como um grande fã de The Last of Us e um grande fã de Uncharted que eu sou, a Naughty eu acho que diálogos, a Naughty Dog ela é, assim, mestre em, nossa, sabe, em tudo assim, sejam um diálogos secundários, sejam um diálogos importantes, assim, então eu acho que o que fez The Last of Us, né? não só The Last of Us mas todas as produções da Naughty Dog ter essa grande, essa grande essa grande fama que eles têm é essa grande habilidade de você desfazerem diálogos, de ter essa, essa interação uhum. é, então, assim Teve alguma cena, algum diálogo, assim, alguma uma parte, seja ela mais simples, que marcou vocês, seja nos dois jogos, além dessas que a gente já comentou?
2: Pegando a continuação disso, eu acho que os diálogos realmente são bons mesmo, e como que a Sony consegue fazer isso em várias línguas, né, cara? Igual a dublagem brasileira, meu Deus do céu. Você vê no inglês, em português, eu vi os fãs falando isso, que é muito bom porque você vê em inglês, é muito bom porque é, o Ash, é a Ashley e o Troy, né? E na, língua, é isso. e na língua brasileira, cara nossa, é perfeito também eu tava vendo um vídeo esses dias da, da é, cantante que né? lá no, naquela cena lá do violão e tal e eu vi, eu vi esse vídeo em várias línguas eu vi em russo eu vi em italiano eu vi <risos> e cara tava perfeito em todas mas melhor ainda para mim na versão brasileira né é a Luísa Castro né? que dupla era nossa tava perfeito ela ela fez a voz da Ellie igualzinho também igualzinho igualzinho na versão cantando na versão inglesa né
1: eu pensando aqui de, de frase de impacto. Situação. Engraçado porque para mim eu eu joguei quatro vezes o primeiro, o, o segundo só joguei uma vez, né, por conta de tempo, trabalho. Mas eu tinha, até fora a, a, a última vez que eu joguei, as outras três vezes, sempre foi assim, a cena do quarto me pegou muito É, hum. é uma cena muito marcante, né? ela é uma cena muito forte E tem outras cenas que eu gostava muito também, mas essa última vez que eu joguei, eu acho que no fim A cena que mais me marca é a cena quando o Joel, bem no final, quando o Joel mente pra ela quando aliás, desde a cena do que ele chega nos vagalumes e a Marlene fala, ah, eu já passei por isso, vai ser o melhor não, você não precisa se preocupar, ele fala, eu me preocupo você tá falando essa merda aí keep telling yourself that bullshit, sabe fica se, tentando se convencer aí dessa merda e aí ele vai e chacina todo mundo e mente de cara lavada promete na frente dela, pra mim é uma cena que revendo assim ainda mais, ela tem muito impacto, porque diz muito sobre os dois, e é foda é o
2: ficou humanizado ali, né, parte, ele, Nossa. que a ele estava conectada a ele, até a ele já era uma outra filha pra ele, né, já era a segunda filha dele.
1: É, pra mim, desde a cena de tortura lá, já é assim, tipo, beleza, é a filha é, dele, e ele é, tudo por é, aí. É. é muito bonito também né, quando ele reencontra ela depois do, do, do David, e, tipo, nem precisa, eles uh -huh. nem ficam falando, ele só só tá mexendo a boca, você não precisa saber uhum. o que eles estão falando. Mas eu acho que a cena final cada vez mais me marca da, da promessa dele, do, o, o quanto isso fala sobre os dois personagens, tanto a ele, quanto ele, e o jeito dele, na, quando ele tá saindo lá nos vagalumes que ele tá matando a galera, que ele, ele faz, tipo, eu não tenho tempo pra ser merda, sabe? E vai e atira no Sim. cara, e não, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, não é isso. Eu é, Acho que é a que me marca mais, se eu fosse para pensar assim, hoje em dia.
0: Cara, e, e essa a cena... É a cena você falou. Sim. Cara, e a cena no, no final, quando ele tá levando a, a Ellie embora, né, ele encontra a Marlene no, no estacionamento, que ele, tá é com ela no, que ele tá com a Ellie no colo e ele tá com a arma embaixo dela, assim, né, aí a Marlene fala que, não, você não precisa fazer isso, não sei o quê, não tá, é, a gente entende, ela tenta enrolar ele ali, né? E, tipo, ele simplesmente ignora tudo que ela falou e fala, não, vocês só iriam atrás dela. E pá, mata. Cara, <risos> essa cena é... É pesado, porque, meu, se o cara, ele, ele teve uh, o estômago de fazer tudo aquilo, matar quase que o grupo dos, dos vagalumes inteiro pra salvar ela, você acha que ele ia deixar a Marlene, a líder, viva? Então realmente, nossa, essa cena mexe comigo sempre mesmo. É. E assim, não tem como não falar também da morte da Sarah, né, que não. exatamente no início do primeiro game, cara, eu lembro quando eu vi essa cena pela primeira é vez, errado. que nossa, cara, eu tava, eu tava esperando alguma coisa meio pesada pra transição, é. assim, mas, cara, ela morrer daquela forma por um humano, ah. sabe? No
1: é, não foi o ápice da infecção, né? não
0: foi nem por um infectado, foi por um humano, sabe? Ah, Nossa, não. cara, é, é muito pesado. Ela agonizando ali o Joel em cima dela, cara, é pesado, é pesado. É nessa parte que você
2: vê que, cara, isso daí, eu preciso jogar esse jogo. E já, já impacta logo nos primeiros minutos do, do, do jogo, né? Você vê, cara, eu preciso jogar esse jogo, mano. O que, que é isso? Não pode, não pode ser. E a gente chora, né? No começo, na primeira vez, chorei. Segunda, terceira,
0: quarta. Sim, cara, sim. É, bom, então, nós vamos finalizando por aqui. Antes da gente finalizar, obviamente, queria agradecer demais a presença de vocês. Uh, se vocês quiserem... Dar o seu, sua despedida, fazer o último jabá. Aí, palco é todo de vocês.
1: Não vocês primeiro, que outra vez foi o primeiro. Agora é... É. É.
0: É. É. é então, galera. É isso, né? Eu gostei
2: bastante de ter participado dessa live, de ter discutido sobre um jogo, né? Que mudou muito, né? Acho que acredito todos nós aqui na live.
3: E até a próxima, né? Até mais, com certeza. Valeu aí por ter convidado a gente. Desculpa aí porque eu tô meio improvisado aqui. Eu tô meio que dois dias sem dormir também. Tipo. O que é isso? A não. Joyce falou aqui comigo, pedindo pra me virar o celular. E, tipo, tô meio improvisado porque tá meio apertado aqui. Aí, tipo, eu tentei virar aqui, mas meio que não deu muito certo. E da próxima aí eu tento arrumar aqui. Desculpa aí pelos problemas técnicos. Nada, muito Obrigado por aí.
1: Mas agradeço demais todo mundo que está assistindo Agradeço o pessoal pelo convite Foi ótimo, realmente o tempo voou e espero estar aí participando eu sou facinha pra live aí, pode chamar aqui que a gente, a gente é. adora participar e queria aproveitar também para agradecer meus colegas aqui do Last of Us Brasil Last of Us Inside, que acho que muita minha vida melhorou e eu me senti uma, uma pessoa muito mais confiante aí depois que eu entrei a equipe então agradeço muito pela confiança de vocês e tem é sido ótimo e então né, estamos aí, Sim. que venha o próximo, próximo Last of Us próximas loucuras aí pra gente...
0: <risos> bom, então é isso aí gente, nós vamos finalizando o programa de hoje por aqui, eu espero que vocês tenham gostado muito obrigado mesmo só lembrando vocês, claro, de dar uma passada no nosso site www.superherobrasil.com.br acessem também as nossas redes sociais arroba Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram, não se esqueçam de conferir também o The Last of Us BR claro, nossos convidados especiais aqui do, do dia e claro, continuem sempre acompanhando o nosso podcast semanal, o Audio Hero, sempre baseado por achismo e teoria da conspiração. Então é isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Até semana que vem.
2: Valeu.
4: Até Valeu. mais, galera. Valeu. Eu Please, stop! I'm leaving tomorrow. To do this smart, we'll be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this?
0: How'd you find us? You can't stop this.